0: Il est un fils parfait, un père parfait, un prince parfait, celui qui fait tout mieux que son cadet. Pourtant, William, qui sera le prochain roi d'Angleterre après son père Charles III, n'a pas toujours été le plus populaire. Les Britanniques lui ont longtemps préféré son frère Harry, le prince rebelle. William incarne pourtant aujourd'hui le nouveau visage de la monarchie. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Je suis aujourd'hui avec Pierrick Jay, journaliste à Paris Match et auteur du livre Prince William, la vraie vie d'un futur roi aux éditions du Rocher, pour parler de William et son frère Harry. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors, le prince William présente aujourd'hui tous les atours du prince parfait entouré de son épouse Kate et de leurs trois enfants. A-t-il toujours connu une telle popularité
1: Non, pas tout à fait. Alors oui, hein, comme vous le dites, c'est vraiment le prince charmant. Euh, on a toutes ces photos sur les réseaux sociaux de lui euh, qui pose là encore tout récemment pour la fête des pères avec ses trois enfants adorables, tout souriants. Et euh, William n'a pas toujours été le préféré euh, des Britanniques. Il était loin derrière euh, sa grand-mère, loin derrière son frère Harry pendant des années, parce qu'il était plutôt critiqué au moment de son mariage avec Kate Middleton. Alors bien sûr, il y a eu ce deuxième mariage du siècle, hein, si je reprends l'expression qui était donnée pour le mariage de Diana et Charles en, dans les années 80. Mais après ce mariage du siècle, il a été critiqué parce qu'on disait qu'il en faisait très peu l'institution monarchique et qu'il était même un peu paresseux. Parce qu'à l'époque, William avait un vrai job, si je puis dire, un autre job, en tout cas. Il était pilote d'hélicoptère ambulancier. Donc, il allait sauver des gens qui faisaient des crises cardiaques au sommet d'une montagne. Alors, malgré cette image un peu héroïque que donnaient certains journaux, ses collègues de travail disaient qu'ils le voyaient pas souvent au bureau, si je puis dire. Et puis, d'un autre côté, quand on faisait le compte de ses engagements officiels à la fin de l'année, on voyait qu'il pas grand-chose. Donc, euh, les Britanniques disaient bah, « À quoi sert ce prince Est-ce qu'on ne le paie pas trop cher Et est-ce qu'il n'est pas trop dépensier aussi hein ?» Pendant un certain temps, on a dit que Kate et William étaient trop dépensiers. Donc, il y a eu des critiques. Hein, même Kate, hein, qui a cette image de la princesse parfaite aujourd'hui, vraiment, on n'arrête pas de dire Kate, c'est la reine parfaite, c'est l'héritière d'Elisabeth II, ce qui est quand même euh, quelque chose, euh, un titre qui pèse sur vos épaules. Hein. Mais Kate, on oublie qu'on critiquait euh, sa coupe de cheveux, on critiquait... Euh, ses robes trop courtes. Donc Kate aussi n'a pas toujours eu cette image de la princesse adorée des Britanniques.
0: Et jusqu'à récemment, euh, également, c'est plutôt Harry, avec son image de prince rebelle, euh, de vilain petit canard de la famille royale, qui suscitait plutôt la sympathie des Britanniques.
1: Oui, Harry, ça a toujours été l'enfant chéri des Britanniques. Déjà parce qu'il faut se souvenir qu'en 97, hein, au moment des funérailles de Diana, c'était vraiment un petit garçon. Il avait 12 ans. William était un peu plus grand qu'il avait 14 ans. Et donc, les Britanniques se sont pris euh, d'affection pour euh, ce petit prince qu'ils ont vraiment vu. Ils ont vu grandir, oui. William aussi, mais il y a un attachement particulier à Harry qui avait bien plus ses failles, ses faiblesses. Il a fait ses erreurs de jeunesse qui ont été feuilletonnées dans la presse. Et puis, c'était aussi Harry le, le chouchou, hein, on le dit, d'Elisabeth II pendant des années. Comme nous, on sonde nos politiques, il y a plein de sondages de popularité pour les membres de la famille royale. Et longtemps, Harry était premier ou deuxième derrière sa grand-mère.
0: Et puis, le, le couple que formait Harry avec Meghan a également euh, longtemps éclipsé, enfin, un moment éclipsé, voire ringardisé euh, celui de William et Kate. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment cette tendance euh, s'est inversée Parce qu'aujourd'hui, on le voit, Harry et Meghan se sont effondrés dans les sondages, alors que William et Kate sont euh, très populaires.
1: Complètement, vous le dites, ils avaient ringardisé. Euh, on se souvient du mariage de Meghan et Harry, qui a été un, un événement qui a encore plus fait rayonner la monarchie que le mariage de Kate et William parce que c'était la rencontre de deux mondes. Il y avait ce monde ultra glamour hollywoodien de séries télé qui rencontrait la vieille Europe, la vieille monarchie. Et donc c'était vraiment un conte de fées qui faisait rêver tous les pays. Et très rapidement finalement, euh, on pensait que Meghan allait vraiment être le visage hein, de, la, de la monarchie britannique et c'est ce qu'attendait d'ailleurs la reine, ce qu'attendait Charles. C'est pour ça qu'ils l'ont accueilli à bras ouverts. On oublie que quand même, ils ont accueilli Meghan à bras ouverts parce qu'elle devait représenter la diversité dans une monarchie qu'on accusait souvent de manque de diversité, justement. Aujourd'hui, on le voit, Meghan est tout en bas de ces fameux sondages d'opinion. Juste derrière elle, il y a le prince Andrew, quand même, donc qui, lui, a des scandales autres que ceux de, de Meghan. En fait, Kate et William, ils ont réussi à batailler face à Harry et Meghan sur le terrain d'Harry et Meghan, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la communication. Et en fait, Harry et Meghan, qui était ce couple qui a voulu ne pas passer par les médias traditionnels, qui a préféré faire ses annonces justement sur Instagram, même l'annonce de leur exil, de leur départ de la famille royale, a été faite sur Instagram plutôt que dans les médias accrédités par la famille royale, la Royal Rota. Et donc, Kate et William ont compris qu'il y avait une sorte de révolution de communication et aujourd'hui ils jouent complètement sur le terrain d'Harry et Meghan et on les voit tout le temps sur les réseaux sociaux communiquer sur Instagram donc il y a vraiment une guerre de communication entre ces deux couples et pour le moment Kate et William la, la gagnent si je puis dire et aussi, Kate et William se sont emparés de sujets bien plus euh, contemporains, bien plus de notre époque, après Harry et Meghan, euh, notamment les violences faites aux femmes, les droits LGBT. Alors, ils n'allaient pas forcément s'aventurer sur de tels euh, sujets. Et comme Harry et Meghan ont pris ces sujets à bras-le-corps, euh, Kate et William se sont dit qu'ils devaient aussi y aller.
0: Et puis finalement, on a l'impression que les Britanniques ont peu apprécié le déballage de Harry et de Meghan à la fois dans leur documentaire sur Netflix et puis dans le, le suppléant, les mémoires de Harry, alors qu'au contraire, William et, et Kate sont restés silencieux en fait sur cette affaire.
1: Oui, oui, et les Britanniques, vous avez raison, sont complètement lassés hein, aujourd'hui. On se demande d'ailleurs ce que vont faire Harry et Meghan, hein, parce que après ce grand déballage, comptent-ils à raconter de nouveaux Et là, c'est d'ailleurs la crise en ce moment chez les Sussex à Montecito hein, de de l'autre côté de l'Atlantique parce que ils perdent des contrats ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être complètement oubliés, à force. S'ils continuent comme ça, ils vont être oubliés. Ça va être, vous savez, le duc et la duchesse de Windsor, Édouard VIII déchu et Wallis Simpson, qui vivaient dans un grand hôtel particulier dans le 16e arrondissement à Paris, qui organisait des mondanités, qui s'était fait une petite cour, mais qui n'avait plus rien, plus rien du tout. Et c'est un peu ce qui va se produire avec Harry et Meghan s'ils ne trouvent pas un nouveau souffle.
0: Alors, on sait que William et Harry étaient, étaient proches dans leur enfance. Ils ont notamment été soudés par ce, évidemment, la perte de leur mère. Comment ils se sont éloignés Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ils en soient, à ce point-là,
1: à couteau tiré Oui, quand Harry est né, William disait que c'était son jouet favori et ils étaient inséparables. Et c'était vraiment Harry et William contre le reste du monde. Ils faisaient les 400 coups ensemble. Ils étaient presque des frères jumeaux avec deux années d'écart. Et puis, oui, la, la mort de leur mère les a encore plus soudés. Harry, le jour où il a appris la mort, le matin où il a appris la mort de sa maman, il a compris que William serait tout le temps là pour lui. Et en contrepartie, Harry avait finalement passé un pacte avec William, une sorte de serment où il avait dit « Moi aussi, je serai là pour t'épauler, pour te seconder quand tu deviendras roi. » Et finalement, c'est Harry qui a rompu euh, ce pacte. Donc, il y a beaucoup de causes hein, dans, dans l'éloignement euh, de Harry et William, notamment euh, l'arrivée de Meghan et, euh, on le dit, une sorte de jalousie du reste de la famille royale par rapport à la popularité d'Harry et Meghan. Il y avait eu notamment cette grande tournée en Océanie et euh, Harry, Meghan, vraiment, il y avait eu des mouvements de foule autour d'eux et Harry dit que c'est à partir de ce moment-là que le reste de la famille royale a commencé à détester Mégane. Et puis aussi, en fait, tout simplement, William et Mégane, ce sont deux personnes, deux personnalités qui ne peuvent pas se comprendre. Ce sont des gens complètement différent. Il y a William qui est droit dans ses valeurs un peu conservatrices, vieille Angleterre. Et puis, il y a euh, cette Américaine qui arrive, qui gère son personnel comme elle gère euh, ses assistants sur un plateau de télévision. Et ça, William ne le comprend pas. Il ne s'entend pas avec Meghan. Il l'a peut-être moins bien accueilli que le reste de la famille royale, qu'Elisabeth II, que Charles. Je pense que oui, Meghan a euh, finalement euh, divisé les deux frères. Mais il y avait quelque chose, il y avait déjà Déjà, une, une mésentente entre les deux frères qui couvait un peu et Meghan l'a révélée, finalement. Moi, je le dis souvent, on pointe souvent du doigt euh, Meghan en disant c'est elle qui a éloigné Harry de la famille royale. Ce n'est pas ça. Elle a juste montré à Harry qu'il y avait une autre voie possible. Et lui, il essayait de trouver cette voie, justement, pour s'échapper.
0: Alors Harry, dans, son, dans ses mémoires euh, et dans différentes interviews, a évoqué euh, sa brouille avec le prince William. Il l'a décrit comme quelqu'un de violent. Enfin, ça a été physique entre eux.
1: William, c'est quelqu'un de colérique, mais dans la famille royale, on est plutôt colérique. Charles est colérique, hein, on l'a vu, euh, notamment au moment de la mort d'Elisabeth II, avec des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le prince Philippe était plutôt colérique. C'est un trait de caractère chez les Windsor. Et puis, moi, je ne suis pas étonné. Hein. Il faut se souvenir que William, quand il était petit, on l'appelait William la terreur, William le terrible. Partout où il passait, il cassait tout sur son passage. Il était affreux avec ses camarades de classe. Il leur disait « Moi, je serai roi un jour. Je vais vous envoyer des chevaliers. » C'était William, la terreur. Donc, bien sûr, il a cette image, après, un peu lisse, euh, comme on le disait euh, tout à l'heure, de, de père idéal, de mari idéal, de gendre idéal. Mais euh, non, non, William, euh, il a des accès de colère, euh, comme, euh, comme son père. Donc, oui, on l'avait un peu oublié. Harry l'a révélé. Après, je pense que Harry euh, a exagérer certains faits dans son autobiographie. On a vu qu'il y avait des inexactitudes dans son autobiographie. Et donc je pense qu'il a romancé, comme on fait dans n'importe quel livre, dans les mémoires habituellement, il a romancé certains faits.
0: William sera le prochain roi euh, à la, au moment de la disparition de Charles III. Il incarne un peu une certaine modernité de la monarchie. Pourtant, il a été formé par sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Il est, il est quand même quelqu'un d'assez conservateur.
1: Oui, complètement. Là. Comme vous le dites, il incarne une modernité nécessaire. Quand on voit le, la photo de famille euh, l'après-midi du couronnement euh, de Charles III, je ne sais pas si vous voyez là, cette photo où il y a tous les membres actifs de la famille royale, il n'y a que Édouard et Sophie Lédimbourg et euh, William et Kate qui ont en dessous de euh, 60 ans, même de 70 ans. Donc euh, il y a vraiment besoin de cette modernité, de ces jeunes. Et malgré tout, en effet, William, il est peut-être un peu plus conservateur que Charles, parce que Charles, sur beaucoup de questions, notamment les questions de religion, est très, très ouvert. Alors que William, il a vraiment été formé par Elisabeth II. On le sait, euh, tous les dimanches, il allait déjeuner avec son grand-père et sa grand-mère au château de Windsor. Après, il avait toujours une sorte de, de petit entretien en tête à tête avec sa grand-mère qui lui apprenait à être un, un futur roi en quelque sorte. Et donc oui, c'est vraiment l'héritier de feu. Je ne pense pas que William modernisera l'institution. Il sera peut-être obligé de le faire, bien sûr, parce que le, le monde change, mais lui n'est pas, pas un grand progressiste.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À la semaine prochaine